0: Vamos a continuar esta mañana hablando acerca de la familia Abran, por favor sus Biblias en el libro de Génesis Terminamos el domingo anterior Examinando el significado y la importancia de De lo que creo el Señor quería decir cuando nos deja escrito, y por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, Génesis 2, 24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Serán una sola carne Y aunque quisiera entrar en detalles Pero no puedo Necesito resaltar este punto Hay parejas que conviven durante años Y nunca logran ser uno Nunca consiguen pensar como una sola persona Siempre hay dos pensamientos, dos posiciones Y en muchos casos hasta bastante radicales Siempre hay dos posturas Así que dos caminos Y una de las razones es por lo que vimos el domingo pasado Porque tanto hombre como mujer no han abandonado la casa de sus padres Y eso incluye los ídolos de sus padres Y vimos cuán grave puede ser eso Lo vimos en la vida de Raquel no llegó a donde debería haber llegado A Belén Donde habría de nacer el Salvador Eso era una señal Y lo es para nosotros Era una señal y lo es para nosotros No llegó Pero antes de morir dio a luz a Benjamín Y les mostré como un hombre de Benjamín Saúl Escogido por Dios para reinar Escogido por Dios para establecer su reino Hace poco leía los apuntes de un predicador Y él decía que es que Dios a Saúl no le prometió el reino Pero a, a, a David sí Y por eso perdonó a David y no perdonó a Saúl Pero eso no es cierto Eso no es cierto samuel le dijo a saúl que si no hubiera desobedecido en lo que desobedeció el señor habría confirmado su reino para siempre ¿Sí o no 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 fue que como dios le prometió a david el reino y que ahí se sentaría siempre un, un, uno de sus hijos entonces pues David la embarró y Dios tuvo que perdonarlo Porque ya le había prometido algo No, no funciona así No funciona así No ese es ese el corazón de Dios Dios había deseado El reino para Saúl pero Saúl era una manifestación clara y contundente de la carne y como les dije Saúl ni conocía al profeta ¿Quién en Israel no conocía a Samuel ¿Quién no había escuchado hablar de él, el profeta y él no lo conocía no, no tenía idea Muchas parejas viven Y esta es la palabra que más identifica lo que quiero decirles Viven agarrados Porque cada uno no ha abandonado la casa de su padre Y no quieren vivir conforme a las escrituras No quieren establecer en sus vidas el camino de Dios para ellos pero también luego dice Y se unirá a su mujer y serán una sola carne Esa palabra unirá tiene el concepto de intimidad Tiene el concepto de intimidad Entre un hombre y una mujer casados Y esto es tan profundo que solamente voy a mencionar una cosa Esto es demasiado profundo Algunos no han podido entenderlo pero esto es muy profundo y es donde Satanás más ataca En esa unión entre un hombre casado y, un, y una mujer Es tan profundo que la escritura dice Que si un hombre Si un hombre Se une a una ramera Uno es con ella Uno Es con ella Cuanto más Si un hombre casado se une A su esposa el que tiene oídos que oiga porque lo primero que Satanás ataca en una pareja cuando hay problemas es esa área no permite que se unen no permite que se unan tanto de parte del hombre como de parte de la mujer pero en años de consejería lo he, lo he visto más del lado de la mujer. Que se niega a unirse a su marido. ¿Están escuchándome, hermanas? A ver, quiero ver sus rostros. ¿Están escuchándome? Si se niegan a unirse a sus maridos, están cometiendo un grave pecado. Igual los hombres... Están creando un abismo un abismo con eso no se juega por favor se los digo con mucha seriedad con ese asunto no se juega es peligroso porque dios lo dejó como un mandato se unirá a su mujer y ella a él es un mandato de dios no hacerlo es desobedecer a Dios Es caer en pecado ¿Están escuchándome? Por favor Si la escritura lo dice de esa manera Si un hombre se une a una ramera Uno es con ella Imagínense La unidad que podríamos alcanzar con nuestra pareja si, si, si entendiéramos la profundidad espiritual que hay detrás De ese acto Por eso es que muchos ya están destruidos y no lo saben Y todo parte por una razón El egoísmo que hay en nuestros corazones el egoísmo que hay en nuestros corazones Solo nos preocupa que yo esté bien que yo sea saciado que se haga como a mí me gusta cuando a mí me gusta tengamos cuidado hermanos porque lo que suceda aquí en la tierra es una sombra de lo que suceda allá en los cielos Y voy a decirlo de esta manera Así Muy contundente Sin entrar en detalles Porque vamos a continuar Con, con, con algo más Pero Nuestra intimidad con Dios Depende En gran manera Y radicalmente De nuestra intimidad Con nuestra pareja que lo natural es una sombra de lo espiritual. Tú y, tu intimidad con Dios depende de tu intimidad con tu pareja. Dios lo diseñó de esa manera. Ah, hermano, ¿y si no estoy casado? en algún momento lo estarás bueno hay gente que no se ha de casar hay gente que tiene el don de no casarse lo dice Pablo muy pocos conozco muy pocos y si no lo tiene es porque entonces Dios le ha dado el don de que pueda tener esa intimidad con él sin ningún tropiezo pero muy pocos y aunque tengo que decirlo el matrimonio no es la meta el matrimonio no es la meta yo lo experimenté yo lo viví a mí el matrimonio se me convirtió en una meta y Dios tuvo que hacerme sufrir un buen tiempo para que yo entendiera que el matrimonio no es la meta es un instrumento es un instrumento es un vehículo que nos puede llevar a la gloria de Dios pero que también podría evitar que lleguemos a la gloria de Dios si no renunciamos a nuestras casas paternas a los ídolos de nuestros padres y a nuestros caminos porque el deseo de dios es que seamos uno pero no pueden pasar los años si ella sigue pensando totalmente diferente a él y él sigue pensando totalmente diferente a, a ella pasan los años y siguen pensando de la misma manera. Y de eso voy a, a, a hablar hoy. Les dije que cuando el Señor sacó a Adán y Eva del de huerto, les dio un mensaje claro acerca de la importancia del sacrificio. Pero ese sacrificio estaba enmarcado en algo que Cristo manifestaría siglos más adelante Cristo les manifestaría más adelante algo que cambiaría radicalmente nuestras vidas y las ha cambiado pero hasta ese momento ellos no lo comprendían y cuando uno lee la escritura uno se da cuenta que está dividida en dos partes antiguo y nuevo testamento y muchos así lo comprenden que cuando se habla de el antiguo se está hablando acerca de la ley y cuando se habla del nuevo se está hablando acerca de la gracia amén si ¿Sí lo entienden así es una manera de dividir la escritura el antiguo testamento habla acerca de la ley el nuevo testamento habla acerca de la gracia pero escuchen esto Dios, desde el mismo momento en que sacó a Adán y Eva del de huerto, les manifestó su gracia. Porque ese sacrificio, ese sacrificio de Dios, es una revelación de su gracia. Y lo dice, solo voy a leer, no, vayan ahí. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros, con su pobreza, fueses enriquecidos. Eso es Segunda de Corintios 8:9. Y también dice Juan 1, y versículo 14: y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria gloria como del unigénito del padre lleno de gracia y de verdad la gracia de dios era la promesa divina que vendría a través del hijo de dios pero hermanos sorpréndanse, porque todo lo que está en el, en el nuevo ya estaba en el antiguo testamento de hecho la única biblia que tenían nuestros antepasados era el antiguo testamento la única biblia que Jesús conoció fue el antiguo testamento desde Génesis muy seguramente hasta Malaquías algunos dicen que no había Malaquías y algunos libros de, pero es casi seguro que tenían todo el antiguo testamento en sus manos de dónde sacó Jesús la doctrina de la gracia Solo se la inventó. Hermanos, esa, esa manifestación, ese regalo precioso de la gracia de Dios, es manifestado por Dios mismo desde el huerto, desde el momento en que Adán y Eva fallan, pecan. Y es manifestado a través de ese sacrificio, de ese maravilloso sacrificio. Por eso dice Romanos 3.24 Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la obra de Cristo Jesús en la cruz cuando Dios sacrificó en, en el huerto ese animal y los vistió con las pieles de ese animal, les estaba hablando acerca de la gracia. Y escuchen todo sacrificio en la escritura, desde el primero, ese del huerto, el segundo de Caín y Abel, etcétera, etcétera. Está relacionado directamente con la gracia de Dios Vayamos a Génesis capítulo 6 Y vamos a ver que todo eso tiene que ver con, con la familia Sé que algunos se acostaron tarde Si tiene sueño por favor levántese No tenga problema en pararse Puede acomodar un momentico ahí al lado de la cartelera para que no le venza el sueño No quisiera que pierda la bendición Miren que todo esto trata solo de la familia Pero antes de leer esto, bueno vamos a leerlo y entendemos el contexto de esto Génesis capítulo 6 versículo 1 Estamos ahí Y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse Sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas Al ver los hijos de Dios Que las hijas de los hombres eran hermosas Tomaron para sí mujeres El matrimonio Escogiendo entre todas Vamos a leerlo con calma De acuerdo No lean no, no sigan leyendo Por favor Hasta aquí y este es uno de los pasajes Que más confusión ha traído A la iglesia Porque muchos dicen y no pocos Que lo que este pasaje está Diciendo es Que los ángeles Se asomaron por una ventana y vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. Y dijeron: Vamos a tomarlas como nuestras esposas. Eso es lo que dicen muchos, no pocos, muchas personas. Y si alguien ha estado en la iglesia por años, saben que lo que digo es cierto. ¿Sí o no? El hermano Dyson, que lleva años en la iglesia. O la, o la hermana Maribia, no sé si algún otro. La hermana Diana. Pero, pero es imposible. El Señor le explica a los fariseos, ¿qué cosa? Que los ángeles no se casan, ni se dan en casamiento, son espíritus, no tienen cuerpo, no tienen cuerpo, son espíritus. Debemos entender una cosa, que en el momento que Adán y Eva salen del huerto, se establecen dos caminos, se establecen dos familias, se establecen dos genealogías se establecen dos linajes dos corrientes dos familias la familia justa de Dios el linaje justo y santo de Dios y el linaje carnal el linaje caído el linaje pecaminoso como una figura también de lo que sucede adentro de nosotros Somos creyentes Nos gozamos en su amor En su misericordia y en su gracia Nos regocijamos en alabarlo En cantarle En escuchar su palabra Pero hay otra parte de nosotros Que quiere regocijarse En las cosas de este mundo Hay otra parte En nuestro corazón Que anhela Beber del río de este mundo Y deleitarse en las cosas oscuras de este mundo, ¿sí o no? Y quien diga que no está mintiendo, porque así es nuestro corazón. Y muchas veces terminamos haciendo lo que no queremos y decimos, ¿pero qué pasa? Hay dos linajes, dos corrientes: la corriente de Cristo y la corriente de la carne. En ese sentido Por eso la escritura No que Adán y Eva no tuvieran más hijos Solo menciona a Caín y Abel No que no hubiera más hijos Tenían que haber muchos Eran fructíferos Es posible que tuvieron un hijo por año Es muy posible Amén En ese sentido Establece dos líneas Y nos presenta a dos hombres Caín y Abel pero, ¿qué sucede? Que Abel muere a manos de su hermano. Y que dice la Biblia, no voy a retroceder. ¿Qué dice? ¿Qué dice la Biblia? Que después de eso, Eva dio a luz a otro hijo que se llamaba como Sed. ¿Y qué dijo ella? ¿Qué dijo? Para ella, ese hijo fue su consolación y la restauración. La restauración. De lo que en ellos quedaba de Dios Y a partir de sed Por eso si usted lee de ahí para atrás Capítulo 5 Prácticamente el capítulo 5 Está hablando de toda la descendencia Y parte del de, de capítulo 4 Si usted se nota en su Biblia Dice a partir del de versículo 17 Noten una cosa Empieza a hablar de la descendencia de quién, De Caín Estableciendo que hay una línea carnal Pero en el capítulo 5 dice Y esta es la descendencia de Adán Esta es la descendencia de Adán Y ahí lo dice pues para que no se pierdan Versículo 3 del capítulo 5 Vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza Conforme a su imagen Y mire que usa las palabras de cuando él fue creado y él traía la imagen y la semejanza de quién? De Dios. Y todavía quedaba parte de Dios. Por eso en Génesis 6 habla de los hijos de Dios. Porque cuando Dios hizo a Adán, lo tomó como su hijo. Amén. Y le puso por nombre Seth. Y empieza a. Hablar de toda la, gene, toda la genealogía Y empieza a hacer una separación Entre los que venían de Caín Y los que venían de Seth. Amén Para que no se confunda nadie Ah esto está hablando de ángeles O okay, que bajaron y tomaron a las hijas de los hombres No, no está hablando de eso Eso es fábula, no es posible Eso es una mezcla De cristianismo Con la mitología griega la mitología griega se dice que los hijos, eh, perdón, los dioses bajaron y se casaron con las mujeres Entonces que habían semidioses, pero eso es basura, es basura No es lo que la escritura dice, amén, no es lo que la escritura dice Ese sentimiento no está en los ángeles, amén Ese sentimiento de casarse, ay no va a casarse, no, eso no está en los ángeles Ah, pastor, ¿y entonces qué pasó con los ángeles caídos? A ellos solo les interesa una sola cosa Poder Gobernar Autoridad A ellos no les interesa otra cosa Otro cuento son los demonios Pero no vamos a, a, a hablar ahora de eso Otra historia son los demonios Que no son igual que los ángeles caídos Que eso quede claro Demonios es, un, es una cosa Y ángeles caídos es, es otra pero hasta Génesis 6, hasta el comienzo de Génesis 6, está hablando de dos genealogías, de dos linajes y de repente, escuchen esto, es muy relevante. Ahora vamos a leer otra vez versículo 1 y 2 de Génesis capítulo 6. Si les surgen preguntas, anótelas, si, si yo en algún momento en mi limitada en mi limitado entendimiento puedo ayudarle a responderla, está bien no la sé todas, sé que hay un montón de cosas que no entiendo pero esto sí y es lo que quiero compartirles hoy, es breve hasta aquí solamente estoy eh, dando una introducción, abriendo un contexto para que lo comprendamos mejor ahora con lo que ya acabamos de ver, leamos esto Y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra ¿quienes comenzaron a multiplicarse más? Primero Los hombres ¿Y de qué linaje está hablando ahí? Del linaje de Caín Si usted se devuelve otra vez El primer linaje que menciona es el de Caín ¿Saben por qué? Porque la carne prospera primero Todo lo que es de la carne prospera primero Se manifiesta primero Hermanos, ¿qué es lo primero que se manifiesta en nosotros? Muchas veces, la mayoría de veces, cuando nos vemos en una encrucijada, ¿no es la carne? Ahora, bendito nuestro Señor que ha estado haciendo una obra en nuestros corazones, y muchas veces lo que se manifiesta es su vida, gloria a su nombre, porque si sí, Él nos está cambiando, y podemos dar testimonio de ello. Ustedes lo han visto. Yo lo he visto, muchos me lo han contado Pastor y, y me pasó esto Pero me acordé del Señor Y me acordé de su palabra Y me quedé callado y dije no voy a hacer eso Se manifestó la vida De Cristo, aleluya Pero casi siempre Lo primero que se manifiesta es la carne Lo primero que crece Es la carne Lo primero que prospera Es la carne ¿Qué lo está diciendo? Y empezaron a multiplicarse los hombres Y les nacieron hijas Al ver los hijos de Dios El otro linaje Al ver los hijos de Dios Que las hijas de los hombres eran hermosas Tomaron para sí Mujeres Escogiendo Escogiendo ellos entre todas E inmediatamente dice el versículo 3 Miren qué tremendo Es esto Qué poderoso es esto, qué importante es para Dios esta situación. ¿Qué dice el versículo 3? Entonces dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, pero vivirá 120 años. Y en ese momento Dios toma la decisión de destruir la tierra con un diluvio de destruir al hombre porque dice ciertamente es carne y mi espíritu no va a contender y hermanos esa palabra contender no habla de un pleito esa palabra contender en el hebreo en un, la raíz de esa palabra quiere decir rogar suplicar porque así es la carne está si sí, hay una hay una contienda entre la carne y el espíritu pablo lo explica en sus cartas como la de gálatas y de dónde lo sacó pablo hay una contención sí, hay una batalla pero esa batalla hermanos esa batalla no se detiene ni a través de treguas ni a través de negociaciones entre la carne y el espíritu como está sucediendo ahora en israel los gobernantes de Israel pretenden hacer una negociación con los palestinos. Eso en un sentido natural. Es el linaje de Dios, Israel y la carne, los que vienen de Ismael. Que por cierto, no existe una nación palestina. Nunca ha habido en la historia una nación palestina. Son árabes de muchas nacionalidades es más alguien que estuvo ahí se sorprendió al ver la cantidad de idiomas diferentes que hablan los palestinos hablan un montón de idiomas pero si usted llega a Israel y se topa con los judíos ellos solo hablan hebreo pero cuando se pasa para el lado palestino hablan árabe, hablan turco, hablan medo, hablan un montón de cosas porque no existe una nación palestina Pero les menciono eso para que lo tengan claro Los gobernantes israelitas eh, judíos Piensan que puede haber una negociación Y llevan años tratando de conciliar esas dos cosas Y es imposible, es imposible Pablo lo dice Por eso es que el Señor dice aquí No, eso no es posible lo, la, la única solución es que la carne muera y es lo que Pablo nos dice en Gálatas Y lamentablemente es la única solución allá En ese pedacito llamado Medio Oriente Es la única solución Que uno de los dos desaparezca Y ya, hermanos, si no lo sabían Estados Unidos ha negociado el tratado nuclear con Irán Le ha dado vía libre a Irán para que empiece su programa atómico es cuestión de meses de años pero no muchos años sí, pero no muchos de que Irán tenga lista una bomba atómica y si la hacen ellos la van a usar porque a ellos no les pesa no tienen vergüenza ni miedo ni temor de salir a decir vamos a borrar a Israel de la faz de la tierra lo han dicho una y otra vez en prensa noticieros en conferencias lo han dicho hasta en la onu y nadie ha dicho nada si sí hay una batalla si sí hay una guerra pero la única manera de vencer esa carne es a través del espíritu ese diluvio de aguas que el señor trajo es una Simbología de lo que es su palabra y de lo que es su espíritu. Amén. Pero quiero regresar a lo que quiero que veamos: ¿en qué momento el Señor toma la decisión de acabar con esto? ¿En qué momento? En el momento que los hijos de Dios empezaron a emparentarse con las hijas de los hombres. De aquí a eso, versículo 8, el Señor dice: el versículo 5 vio la maldad de los hombres que era mucha. Y mire todo esto dentro de un solo contexto, que para mí es claro: el matrimonio. Vio Dios que la maldad era mucha y dice que decide borrar de la faz de, de la tierra a los hombres que había creado desde el hombre hasta la bestia pero noten tan particularmente como lo dice versículo número 7 borraré de la faz de la tierra a los hombres que he creado porque el otro linaje aunque venían también de Adán y habían sido creados ya Dios los está tomando como sus hijos venían a partir de sed cuando Adán dice este es a imagen y semejanza mía y aún así y aunque sed no era perfecto pero traía el linaje traía la vena la vida de cristo ahí por eso eran llamados hijos de dios hijos de dios pero es tan tremendo esto y ustedes ya saben la historia que solamente eran ocho personas Solamente eran ocho personas y era una familia: Noé y su familia, hermanos, solo eran ocho personas. Cuántas personas podrían haber en esta tierra en este momento, hermanos, cuántos miles de personas podían haber hasta este momento, miles, y el Señor solo escoge a ocho. Ocho. Por eso Pedro se angustia y le pregunta al Señor Señor los que se salvan son pocos Saben qué es lo triste de esto Que la mayoría de cristianos Damos por firmado y sellado y empacado De que ya somos salvos y lo único que hace ese pensamiento es conseguir que como la escritura dice descuidemos una salvación tan grande ya como que está firmado y sellado soy salvo de hecho hay iglesias donde se predica que si usted es salvo ya no puede perder la salvación eso es falso si usted en algún momento escuchó eso o conoce a otro cristiano que le dijo eso Déjeme decirle que él le dijo una mentira Eso es basura, es una mentira, es una herejía Hebreos capítulo 6 dice que la salvación sí se puede perder Que si usted y yo descuidamos nuestra salvación podemos perderla Pero a dónde quiero llegar con todo esto Que esta familia que se salva Se salva por una razón Ah porque venían de la descendencia de C vamos a decirlo a nuestro contexto eran cristianos no aquí hay un punto de quiebre aquí hay algo que es el centro de lo que quiero, de, de, de lo que, quiero que veamos hoy capítulo 6 versículo 8 capítulo 6 versículo 8 ¿Qué dice es la primera vez que la palabra aparece en la Biblia Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios Noé halló gracia ante los ojos de Dios Lo primero que Noé hace cuando se baja del arca Después de haber estado ahí encerrado un largo tiempo Es ofrecer a Dios un altar este hombre, Noé, era un hombre que levantaba altares, era un hombre que había entendido el propósito del sacrificio. Y eso es lo que hizo que este hombre recibiera gracia. Hermanos, no importa si estamos en la iglesia o no, porque dicho sea de paso, en el día que viene, Dios va a salvar a muchas personas que nunca han pisado una iglesia Pero, en el, pero, pero en, el, en, en el mismo instante que Dios se manifieste a ellos Rendirán a Dios sus vidas totalmente Como sucedió con Cornelio Un hombre que seguramente por ser gentil jamás había pisado una sinagoga pero era un hombre que tenía un temor de Dios. Un temor profundo de Dios. Y saben que lo maravilloso de esa, de, de esa historia, que no solamente él recibió esa bendición, sino que toda su familia recibió esa bendición. Porque ese hombre... Con los altares que ofrecía a Dios Dice la Biblia que ese hombre oraba constantemente Hacía dos cosas dice oraba constantemente Y era un hombre dadivoso Era un hombre que no, no, no retenía su mano para dar Era un hombre dadivoso Ese hombre sin saberlo llenó su casa de gracia una y otra vez inundaba su casa de gracia, de gracia. Y esa gracia abarcó a toda su familia. Y cuando el Señor se manifestó, fueron llenos del Espíritu Santo. Como cualquier judío. Como el mejor de los judíos. Que todos se quedaron con la boca. ¿Cómo así? Hasta Pedro decía, pero ¿cómo es posible? Pero había sido tan contundente Dios tuvo que hacerlo De una manera tan contundente Tan milagrosa Imagínense hermanos Los detalles Que le dio el Señor a Cornelio Toma de tus siervos Y mándalos a esta dirección <risas> Allí vas a encontrar a un hombre llamado Pedro Y dile que venga Que yo te dije que viniera dirección y nombre le dio. Qué manera de ser guiado, ¿no? ¿Saben cuál es el... ¿Saben? Eso es fruto de qué cosa? Es fruto de la gracia de Dios. Noé halló gracia. Por si no lo recuerdan, con esto comenzamos este mensaje. Yo comencé este mensaje hace ya un mesecito, creo, hablando de Noé. Y de lo más importante en una familia La gracia de Dios Hermanos Ni usted ni yo Vamos a alcanzar Lo que Dios tiene para nosotros Si no estamos hallando gracia Y estos hombres Y miren Estos hombres hallaron gracia Porque eran hombres que habían entendido la importancia del de sacrificio en todos sus aspectos Eran hombres que levantaban altares a Dios Pero no nos engañemos, están aquí No nos engañemos, Caín también levantó un altar Porque ah, hermano yo estoy levantando altares en mi casa yo sí estoy levantando altares en mi casa, yo sí oro al Señor, yo sí le canto. Yo sé que hay familias que no oran y no le cantan al Señor como les hemos enseñado todos los días de ser posible mañana y tarde. Yo sé que muchas veces no lo hacen. Y está bien si alguna vez pasó algo y no lo hiciste en la mañana o no lo hiciste en la tarde, pero cuando se vuelve una costumbre. Y te acostumbras a no levantar un altar al Señor en tu casa, en tu vida ¿Qué crees que va a suceder? La gracia de Dios deja de fluir sobre tu vida Y en cualquier momento te vas a convertir en un Caín En alguien sin la vida de Cristo En alguien que no comprende la importancia del sacrificio de Cristo Jesús Como les decía el jueves pasado Considerad Lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros Oh eso es tan profundo Si considerar lo que Cristo ha hecho por ti No te humilla, no te arrastra a su presencia Para que le ores Para que le digas Señor cámbiame Entonces nada lo hará La realidad de lo que está pasando en nuestras vidas y en nuestros hogares Tiene un nombre O tenemos gracia o no tenemos gracia O estamos hallando gracia o no estamos hallando gracia Y tengo que mencionar algo en este punto Porque el capítulo 6 comienza con una razón y comienza diciendo aquí hubo un problema Que los padres del linaje justo Permitieron que sus hijos Se fijaran en las mujeres Que no eran del linaje justo Y permitieron que las tomaran como esposas Ya hoy no nos da tiempo Pero una de las Cosas que un padre debe hacer con sus hijos Según la escritura es bendecir a sus hijos Si ustedes han leído La vida de los hombres de fe Creo que se han dado cuenta de cómo los padres Bendecían a sus hijos No vayamos muy lejos Uno llega a Génesis 49 Y vemos a Jacob bendiciendo a todos sus hijos Pero, pero, de, pero detengámonos Isaac bendijo a sus hijos Abraham bendijo a su hijo pero 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 y si sí les decía el Señor te va a bendecir el Señor Jehová te bendiga con el rocío del cielo y todo este asunto muy bonito pero cuando pero me impactó una cosa que usted puede orar y bendecir a sus hijos y decir sí, Señor bendice a mis hijos que te conozcan que crezcan en tus caminos que amen tus caminos que amen tu presencia pero cuando uno lee Génesis 49 y nota lo que dice la escritura acerca de cómo Jacob bendijo a sus hijos, ¿saben qué hizo? Les habló a cada uno de sus debilidades y de sus fortalezas. ¿Saben que es una bendición para nuestros hijos que cuando van creciendo los sentemos y les digamos, si tú vives así y así y así y haces esto y esto y esto o vas a terminar en la presencia de Dios o podrías terminar en el infierno Jacob le dice a Simeón su hijo perdón ningún lapsus mental a Simeón Simeón y Leví son hermanos armas de maldad son sus armas en su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía. Y al primero, Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza, el principio de mi vigor. El primero en dignidad, el primero en poder. Impetuoso como las aguas, ya no serás el primero. Por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste al subir a mi lecho. Los está bendiciendo. Pero miren cómo comienza el pasaje. Y Jacob llamó a sus hijos y les dijo, acercaos y os declararé lo que os ha de, lo que os ha de acontecer en los días venideros. ¿Qué, qué, qué tremendo eso. Ah, porque para nosotros nuestros hijos son tan hermosos. Que nunca nos imaginamos por ninguna razón que puedan llegar a terminar mal. Pero hermanos, si la carne está en ellos, por favor, entendamos que cualquiera de nuestros hijos tiene el potencial de terminar mal. ¿Y por qué estoy diciendo esto? De los ocho que el Señor escogió y metió en el arca, hubo uno que se desvió. hijo de Noé y Noé halló gracia y seguramente que Noé hizo lo suficiente creo yo lo necesario tal vez sí, tal vez no 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 lo dice pero Can termina desviándose y a partir de Can otra vez se abre el linaje carnal el linaje que se, que se va apartando de Dios Lean Génesis 49 Y vean lo que Jacob hace con sus hijos Vengan Les voy a mostrar lo que va a pasar en los días venideros Si ustedes no tienen cuidado con sus debilidades Y también les habla de sus fortalezas Cuando habla de Judá Le dice Judá Centro de justicia Qué lindo Pero muchos padres no están dándose cuenta de lo que está pasando con sus hijos. Yo les pregunto esta mañana y me lo pregunto a mí mismo. El Señor me lo preguntó. La escritura dice en Lucas 2 que Jesús crecía en gracia y en sabiduría. ¿Nuestros hijos están creciendo en gracia? ¿O solamente me voy a preocupar porque ya está más alto? Gordito. Eso es lo que nos preocupa Si está alto, bajito, gordo, flaco, pálido Están creciendo en gracia ¿Mm? Miren, es la gracia En el día que viene Para nosotros y para nuestros hijos Lo único que importará es si tienen o no tienen gracia si aprendieron si aprendieron a hallar gracia si como padre les enseñamos a encontrar esa gracia hermanos este es el todo de una familia miren hasta aquí no se habla de la ley porque de lo primero que se habla porque el propósito de dios era la gracia hasta aquí Empieza es hablándose de la gracia Ya después de que el diluvio viene Dios hace un pacto con Noé Y le establece ciertos parámetros Ciertas leyes Pero hermanos hasta aquí Solo Dios siempre ha querido manifestar es su gracia Su gracia pero como, pero como la carne se ha empecinado en depender de las obras de la ley Entonces Dios le dio al pueblo la ley Para mostrarles que era imposible agradar a Dios a través de las obras Y que no somos capaces de hacer absolutamente nada bueno A menos de que la gracia admirable de Dios Venga sobre nuestras vidas Y venga sobre nuestros hijos como les decía esta semana a los hermanos, me reuní con varios hermanos y me impresionó la, el estudio que hicieron acerca del de suicidio. Y me interesé por eso porque hay alguien a quien aprecio y... y, y... No, figúrate que... Vamos a poner a nuestro hijo a que estudie en la universidad Y es una carrera que dura como 10 años Y acaban de hacer uno, un estudio sobre el suicidio Sobre las personas que más se quitan La, eh, la vida hoy en, el, en Colombia y el mundo Y resulta que están entre los 16, 17 años 23, 24 y 25 años ya o sea, son jóvenes El mayor porcentaje de, de suicidios está entre jóvenes Pero está entre jóvenes Que estudian en las universidades Jóvenes universitarios Ahora, por favor ¿Qué estoy diciendo? Que nuestros hijos no podían estar algún día en una, en una, en una universidad yo tengo que ser muy sincero, tiene que ser que Dios me diga una palabra muy clara, pero totalmente clara Pero yo no veo a mis hijos metidos en una universidad, a menos de que Dios me hable Y, y desde ya quiero preocuparme por eso, porque ¿cuál es el afán de muchos padres hoy? Quieren que sus hijos sean profesionales, y yo digo está bien la pregunta es a qué costo y ese estudio hermano no es un estudio al no es un estudio al azar el mayor porcentaje de personas que se suicidan son jóvenes entre los 16 17 años hasta los 23 25 y son jóvenes universitarios en su mayoría en su mayoría rara vez se dice por allá el campesinito hijo de Don Pedrito el lechero se quitó la vida y se colgó de un árbol usted que vivió hermano Sergio años en el campo alguna vez escuchó que alguien se quitara por ahí la vida era una cosa que pero se ha vuelto un mal un mal que está hermanos consumiendo a la sociedad el suicidio y me impactó muchísimo que sean jóvenes y jóvenes que están en edad universitaria, no antes ni después yo no sé si mis hijos van a ser médicos, ingenieros o si los suyos van a ser arquitectos, pilotos, todos sueñan con ser piloto. ¿quién no quiere ser piloto? pero yo le pregunto esta mañana ¿Sus hijos están creciendo en gracia? ¿En sabiduría? Y le pregunto a usted y me lo pregunto a mí. Como padre, como madre, ¿estoy creciendo en gracia? ¿Estoy creciendo en la gracia de Cristo Jesús? Es lo único, hermanos. Noé entró en esa arca porque Noé halló gracia para él y para su familia eran hombres que levantaban altares como les dije de Cornelio fue un hombre que levantó altares hizo tantos altares en su casa que Dios dijo este hombre tengo que traerlo para mi familia no es parte de mi familia pero lo quiero como uno de mis hijos era un gentil y Dios rompió sus propias leyes. Porque había un hombre sobre el cual estaba fluyendo la gracia de Dios continuamente. Y Dios dijo, tengo que traerlo conmigo. Como con Enoch. Era un hombre que recibía tanta gracia de Dios. Que Dios dijo, no, 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 ya no soporto más. Enoch. Me gusta tanto estar contigo y veo que para ti es un deleite estar conmigo que voy a traerte conmigo. Y dice que lo tomó y se lo llevó. Ni siquiera esperó que muriera. No espero que muriera, se lo llevó. No son fábulas, hermanos. Así es nuestro Dios. Tus hijos están hallando gracia. Muy bien, preocúpate si crecen, si sus dientecitos están sanos, pero, pero, pero. Pero por favor Y ya se nos acabó el tiempo Pero cuando Dios le dice a Noé Que construya el arca Saben que le estaba Entre comillas le estaba hablando acerca de su familia Una de las cosas que Dios le dijo a Noé Que hiciera con el arca Es que tenía que calafatearla por dentro Y por fuera Nosotros Muchas veces solo estamos preocupados En calafatear a nuestros hijos Por fuera por fuera, que se vean bonitos, que saluden, que no sean maleducados, siéntate bien todo eso está bien todo eso tenemos que hacerlo pero y qué hay de lo que está pasando por dentro en sus corazones te has sentado con tu hijo a decirle hijo si caminas en ese camino de ira de rebeldía, de mal carácter tu vida será destruida yo leí ese pasaje de Génesis, como le dice Jacob a sus dos hijos, Simeón, y le vi, mi alma no entra en su consejo. Él conocía a sus hijos, Él conocía lo que había en el corazón de sus hijos. ¿Usted lo sabe? Muy seguramente no lo sabemos, porque tampoco sabemos lo que hay en nuestro corazón. Solo estamos tratando de mantenernos a flote por nuestra propia fuerza, por nuestros propios medios. Hermanos, ningún hombre, ninguna mujer, a no ser que sea por la gracia de Dios, permanecerá delante de Dios y conservará su salvación a menos de que sea por la gracia de Dios hermano estamos recibiendo gracia estás alcanzando la gracia de Dios en tu casa estás levantando altares para que la gracia de Dios fluya sobre tu vida empecé este mensaje diciéndoles eso el todo de una familia es la gracia de Dios la gracia de Dios y sí, hermanos el Señor me lo preguntó y tengo que preguntárselos a ustedes están nuestros hijos creciendo en gracia delante de Dios te preocupa eso debería preocuparte más que si hacen sus tareas que si aprendieron matemáticas y, y español si sacaron buena nota en sus exámenes Debería ser capaz de sacar lo que hay en sus corazones y mostrárselos y decirles: Hijo, esto es lo que va a pasar en el, en el futuro si no buscas la gracia de Dios. Ahora entiendo por qué el Señor me ha llevado a, a hacerlo con mis hijos y perdone. Yo no soy un ejemplo, hermanos. No, yo quisiera, pero sé que no soy un ejemplo Pero yo lo he hecho con mis hijos y a veces he sentido De pronto fui duro y a veces mi esposa hasta me ha dicho Fuiste duro, yo estoy dispuesto y sé la importancia que hay en alabar A nuestros hijos cuando hacen lo correcto Hermanos, alaben a sus hijos Reconózcanle sus fortalezas y ayúdenlos a que las fortalezcan aún más Pero necesitamos hablarle a nuestros hijos de sus debilidades para que anhelen buscar la gracia de Dios y lo mismo nosotros está tu casa llena de gracia como para que el Señor un día se aparezca y diga voy a derramar mi espíritu sobre esta casa voy a derramar mi espíritu sobre esta casa porque han estado buscando mi gracia han estado dependiendo de mí. Me han estado repitiendo una y otra vez que no son capaces, que solos no pueden, que me necesitan. Voy a derramarles mi gracia. Cierren sus ojos, hermanos. ¡Oh! levanta tus manos al Señor, como alguien que suplica ayuda, como alguien que se encuentra en un lugar muy bajo y levanta sus manos suplicando
1: ayuda, Dame de tu gracia, te necesito, te necesito. Necesitamos tu gracia, tu gracia, danos de tu gracia para poder apartarnos de este mundo, de las tinieblas de la carne. Para poder amar tu cruz, para poder amar el sacrificio, dame gracia para que yo pueda entender el sacrificio. Que si Cristo murió por mí, yo debo vivir para Él. Danos de tu gracia, necesito. Abundancia de tu gracia, mi Señor. Dame gracia. Dame
0: Muchos quisieran que sus hijos fueran grandes profesionales con títulos importantes, pero muy pocos quisieran que sus hijos le sirvieran a, al Señor, que fueran vasijas de honra en la casa de Jehová. Y se nos olvida que Él es el Padre. Y que los que hoy llamamos nuestros hijos nos han sido prestados para que los tengamos en nuestra casa. Les enseñemos el camino de Dios. Les instruyamos, les disciplinemos. Pero que en un día se irán de la casa y tendrán que depender de un solo padre no quisiera ofrecerle sus hijos al señor esta mañana no quisiera renunciar a su voluntad a lo que usted quiere para sus hijos y más bien entregarlo delante del Señor y si no tiene hijos los tendrá seguro que los tendrá y no porque no los tenga hoy no puede orar por ellos no hacerlo sería una falta de visión No importa si le parece que es tarde para ofrecer a sus hijos, no lo es. No lo es. No es tarde. No lo es ofrezcale sus hijos al Señor. Para que sean lo que Él quiera que sean. Para que hallen la gracia que necesitan. Para conocerlo a Él. Y para conocer las debilidades de su corazón He aquí a tus hijos, nuestros hijos Los presentamos y los ofrecemos esta mañana delante de ti Señor Aquí están, los presentamos delante de ti sabiendo, trayendo a la memoria el, el gran compromiso y la gran responsabilidad que asumimos como padres al decirte que anhelamos que nuestros hijos hagan tu voluntad, Señor. Ya no podremos educarlos para nuestro deleite, Señor. Ya no podremos educar a nuestros hijos para nuestro deleite, para lo que yo quiera. Ni para el cumplimiento de nuestros sueños. ¡Oh, como me gustaría que mi hijo hiciera esto o fuera esto!
1: ¡No, Señor, es lo que tú quieras! ¡Porque son tuyos! ¡Es lo que tú escojas! Es seguro que si escogemos nosotros, escogeríamos mal, Señor. Danos la gracia, Señor, para meter a nuestros hijos en el arca, Señor. Para que amen tu presencia. Esa arca también representaba el arca de la presencia de Dios el único lugar donde cualquier ser humano puede ser salvado. Es el arca de tu presencia, mi Señor.
0: Por sobre todas las cosas, que nuestros hijos e hijas sean sacerdotes del Dios altísimo. Que sean hombres y mujeres que levanten altares al Dios altísimo cada día. Que dependan completamente de Jehová y de su bendita gracia. Y que hallen la gracia, Señor. Tu palabra dice que hay un trono de gracia donde la gracia está fluyendo
1: y está disponible, Señor. Bendito seas, mi Señor. Porque solo será por su misericordia.
0: Él nos ofrece su gracia, Él nos ofrece su gracia, aleluya, y está disponible para cualquiera de nosotros, no tendremos excusa, no habrá excusa, no habrá excusa, la excusa es el fruto de los negligentes, no habrá excusa porque su gracia está disponible aleluya gracias Señor gracias Cristo Jesús gracias Cristo Jesús